0: Del otro lado de la línea, y le agradecemos muchísimo su gentileza y su generosidad, Comodoro, retirado Gerardo Isaac. ¿Cómo le va, Comodoro? Buenas tardes, un gusto.
1: Muy buenas tardes, Fernando. El gusto es mío, y antes que nada quiero a través suyo saludar a toda la audiencia y el hermoso pueblo de, de Las Flores, con el cual eh, mi contacto es que Cotidianamente paso por las flores cuando voy a Tandil, ah, muy volé bien. mucho tiempo en Tandil, tengo un hijo que está viviendo allá uh -huh. y, y tanto de ida como de vuelta hago una parada en las flores
0: Ah, muy bien, qué bueno, bueno, eh, cuando esta situación se vaya normalizando por ahí estaría bueno para compartir algún café allí en alguna estación de servicio en la ruta
1: Cómo no, con, con todo gusto, con todo gusto
0: le agradece muchísimo por su gentileza, decía, porque bueno, estos testimonios para nosotros son muy importantes y tratamos de trasladarlos a la audiencia en primera persona, o sea, no contar nosotros lo que se dice, sino que los verdaderos protagonistas de la historia la cuenten. Es un poco el objetivo que hemos tomado desde hace ya varios años y que y que trasladamos a través del aire de la radio. Cuéntenos, Comodoro, eh, ¿de dónde es oriundo usted?
1: Yo nací en la capital federal, uh -huh. más precisamente en Pompeya, uh -huh. donde está el hospital aeronáutico, porque eh, mi papá es también comodoro retirado, así que tengo orígenes aeronáuticos y nací, nací justamente en la capital, en el hospital aeronáutico central.
0: Ah, Muy bien, y por lo que sabemos, eh, no es el único que ha pasado por la fuerza de su familia también,
1: aparte no, de su papá. Eh, Tal cual mi papá y tengo a mi hermano también que uh -huh. todavía está está en actividad, sí señor.
0: Y en una actividad importante por estos tiempos.
1: Sí señor, ese es el, el jefe Estado Mayor de la Fuerza Aérea.
0: Así que digamos que el ingreso a la Fuerza fue prácticamente una cuestión natural.
1: Digamos que cuando, cuando fui chico viví dentro del ambiente aeronáutico,
0: uh
1: -huh. eh, de alguna forma conocía una parte de la vida, de la vida aeronáutica, pero... La decisión para entrar a la Fuerza Aérea eh, tiene un pequeño componente de esto que son hechos uh -huh. y por otro lado hay un, una profunda, un llamado interno que le llamamos y le decimos vocación,
2: uh -huh. pero
1: que es absolutamente real y cierto, ¿no es cierto. O sea, hay algo que aparece adentro de uno, no sabe por qué, eh, pero le dice de esta forma eh, tenés que vivir. Y, y para mí fue la Fuerza Aérea y de hecho este, me llenó totalmente mi alma uh -huh. el haber podido servir a la Fuerza Aérea 35 años.
0: ¿Cómo es la secuencia? Uno imagina, ¿no? Los chicos a escuela primaria, hay secundario y después el ingreso a la escuela, eh, ¿se hace la secundaria a la vez que la escuela? ¿Cómo es?
1: La, la no, 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 no. La primaria, uh -huh. la secundaria y después... Como entraba a la universidad, algunos no, no. entran a la universidad y sí. otros entramos a la escuela de aviación.
2: Uh -huh.
1: Así que cuando terminé el quinto año del colegio secundario, me fui a Córdoba, ingresé a la escuela de aviación y ahí hice los cuatro años de escuela de aviación, eh, el curso de aviador militar, egresé de Alférez y de ahí ya salía a las unidades de la Fuerza Aérea a, a volar.
0: Egresó de Alférez y en 1982, eh, en tiempos de Malvinas, era Alférez, así que era un oficial eh, nuevo, digamos.
1: Era joven, sí, sí. Uh -huh. eh, yo crecí a fin del año 1979, uh -huh. eh, así que en el año 1982 era Alférez en el tercer año sí. y estaba destinado en la Cuarta Brigada Aérea en la provincia de Mendoza y en la ciudad uh -huh. de Mendoza, en el Plumerillo Ahí estaba destinado.
0: ¿Piloto de qué clase de avión?
1: Volaba aviones A4C, uh -huh. un avión caza bombardero. Porque después de la escuela de aviación, sí. eh, mi primer destino fue Mendoza, justamente, como uh -huh. dije. ¿Y a qué fui ahí? Fui a hacer la escuela de casa. Ahí hay un, uh -huh. un lugar, un centro de capacitación para los pilotos. Eh, un grupo de, de pilotos vamos a, a hacer la escuela de casa y después de un año salimos habilitados como piloto de casa bombardeo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Después
1: de eso, pasé a volar... Eh, A4C, que es un avión monoposto de combate y ahí estuve volando en el año 1981, hice el curso de A4 en el 81 me quedé, quedé habilitado a fin de año y en el año 1982 me agarró joven con 23 años, moderno con el grado de Alférez, con un año y un poquito de experiencia en A4C, pero la verdad que muy bien entrenado en esa época la Fuerza Aérea Volaba mucho, volaba bien, este, volaba intensamente y en poco tiempo eh, suplíamos la, la juventud con, con una buena experiencia.
0: Claro. ¿Cómo se adquiere precisamente esa experiencia en las prácticas, en esa capacitación, en esa escuela? Con horas de vuelo hay simuladores también, porque estamos hablando de aviones de combate, ¿no?
1: Claro. Bueno, estamos hablando también de una época pasada, ¿no? Estamos claro. hablando de Claro. 38 años atrás, lo básico sí son las horas de vuelo, son uh -huh. las que dan la experiencia en forma nominal, sí. pero después la calidad la dan la, los temas de vuelo, ¿cierto? O sea, cada hora de vuelo tiene una finalidad distinta. Correcto. Eh, y hay temas diferentes que se hacen en el aire y uno va avanzando progresivamente haciendo todas las maniobras, todos los patrones, decimos nosotros, de vuelo, uh -huh. que se necesita para que al final de ese curso, que dura un año, uno tenga la calificación y las habilidades para poder combatir con ese avión. Claro. Esa, esa es la, la finalidad, ¿no es cierto? Claro. Y de esa manera se realiza. Imagin y una vez que uno terminó y terminó el curso, queda sí. habilitado operativamente para, para ese sistema de armas uh -huh. o ese avión, y... Cuando le toca, le toca. Uh -huh. Así fue la cuestión, ¿no? El que estaba habilitado le tocaba y allá fue.
0: ¿Y cada avión es diferente en cuanto a la capacitación, el A-4, el Pucará, el Dagger? Sí, uh
1: -huh. sí. Hay cuestiones que son genéricas, hay maniobras teóricas que son genéricas, uh -huh. eh, hay procedimientos generales. Pero cada avión necesita una habilitación particular. Perfecto. Volar un avión es distinto a volar otro avión en cuanto a los procedimientos que hay que hacer, uh -huh. eh, la forma de, de pilotearlo. O sea, eh, cada avión requiere una capacitación eh, especial, ¿no es cierto? Y habilitar en ese avión.
0: Correcto. Imaginaba ese joven Alférez en, en tercer año, recién capacitado en A4, que en pocos meses después de tener la habilitación iba a estar en combate real, ¿no?
1: No. No, nunca lo hubiera imaginado, pese, pese a que claramente cuando uno termina el curso, la habilitación se llama justamente piloto etapa 3 apto para el combate. Así se llama, siempre uh -huh. se llamó así. Sí. Y de alguna manera lo que sabíamos era que si hubiese algún problema o hubiese que entrar en operaciones, nosotros no teníamos ninguna limitación para poder estar dentro de ese, de ese grupo. Correcto. Por supuesto que me sorprendió el tema el tema Malvinas, me uh -huh. sorprendió, o sea, era algo para mí no esperado en ese momento, pero bueno, una vez que, que me llegó la noticia, eh, sentí una gran alegría. Lo primero que todo, sentí una gran alegría, un gran orgullo, y unos minutos después se transformó en una gran preocupación. Seguro. Porque, Claramente el escenario era aeronaval y nuestro avión estaba totalmente capacitado para trabajar en ese, en ese escenario. Claro. Así que sabía, desde el primer momento, eh, supe lo que venía.
0: ¿Dónde estaba cuando se enteró del 2 de abril, Comodoro?
1: Estaba en la cuarta brigada, estaba en Mendoza, estaba Mendoza. en el guardia Ajá. esa noche. Sí. Y a la mañana, sí, sí, no supe nada durante toda la noche. Mm. Y a la mañana cuando fui al puesto de entrada a esperar a recibir a toda la gente que venía a trabajar, vi que venían con banderas, gritaban, sacaban el cuerpo afuera del auto, y yo no sabía por qué. Y dejé pasar un par de autos con a los gritos, y al tercero dije, voy a preguntar a ver qué es lo que pasa. Claro. Y, y me dice, no se enteró, me dice el, el que estaba el conductor. Me dice, recuperamos las Malvinas. Y bueno, ahí interpreté, y, y la verdad creo que como... Como todos los argentinos, sentí una profunda emoción, una uh -huh. gran alegría, orgullo. A mí me parece que, que el sentimiento de Malvinas es algo, diría que prácticamente es el único elemento aglutinante dentro de nuestro país. Es, es algo sobre lo cual eh, nadie duda. Uh -huh. Estamos formados desde chicos, sabemos que las Malvinas son argentinas, no hay nadie que piense en contra, no hay nadie que tenga una posición distinta. O sea, creo que, que me uní a una gran alegría nacional en ese momento.
0: Seguramente. Y a partir de ahí, ¿cómo fue la, la, la sucesión de los hechos? O sea, ¿cuánto tardó en confirmar esa suposición que tenía que, que suba cuatro y usted iban a estar destinados a la zona?
1: Muy, diría horas, mm -hmm. o, o a, lo, a lo sumo, un par de días después cuando... Inglaterra despachó la, la flota naval claro. desde las islas británicas a nuestras a nuestras islas Malvinas. En ese momento supe que era lo más probable era que iba a desencadenar un conflicto. Uh -huh. Si no había nada en el medio que lo que lo pudiera detener de alguna forma, el destino final era que los ingleses iban a llegar y, y iba a haber iba a haber combate. Uh -huh. Eh, así que eh, la confirmación fue el, el despacho de la flota y a partir de ahí en Mendoza, los primeros días de abril, eh, nos dedicamos a, hacer, eh, a reforzar nuestro entrenamiento que como le dije antes era muy bueno, sí. estábamos muy bien entrenados, volábamos mucho y bien y lo que hicimos fue tratar de adaptar un poco nuestro entrenamiento a mm, maniobras del escenario aeronaval. Esto fue hasta el día 9 de abril, porque el 9 de abril desplegamos desde Mendoza hasta la base aérea militar San Julián, que era nuestra base de despliegue orgánica. si ¿sí? Recuerden que en ese en esa época nuestra hipótesis de conflicto era Chile. Correcto. Y todos nuestros planes y nuestro entrenamiento estaba basado en esa hipótesis de conflicto. Sí, sí. Para ello teníamos cada sistema de armas o cada escuadrón de aviones tenía una base de despliegue de donde, desde donde poder operar hacia Chile y al escuadrón A4C la base que le correspondía y en la, a la cual habíamos ido varias veces y habíamos volado en esa zona, uh -huh. era San Julián. De Así que desplegamos a San Julián y solamente la, 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 la diferencia fundamental fue que en vez de mirar hacia el oeste, miramos hacia el este.
0: ¿De cuántos elementos se compone un escuadrón de aviones, Comodoro?
1: Y nuestro escuadrón puntualmente tenía 16 aviones y 20 pilotos. Ese era, ese era el escuadrón A4C en ese momento. Después, cuando sufrimos bastantes bajas, uh -huh. eh, pero también tuvimos algunos pilotos que, que vinieron a reforzarnos, que habían volado el avión anteriormente y, y con muy pocas horas se los rehabilitó. Y, ...y que volaron y volaron junto con nosotros... ...pero básicamente es esto que le digo... ...16 aviones y 20 pilotos... ...sobre eso eh, estaba rondando... ...el escuadrón...
0: ¿Cuándo comienzan las misiones de vuelo para su escuadrón?
1: Las misiones de combate, de combate... ...de mi escuadrón... ...y del resto de la Fuerza Aérea... ...empiezan el día primero de mayo... Correcto. ...el primero de mayo es el día del bautismo de fuego... ...de la sí, Fuerza sí. Aérea... Eh, ...comienza el día de combate... ...a las 4 y 40 de la mañana cuando una sección de aviones Vulcan ingleses eh, bombardean la pista de Puerto Argentino. Uh -huh. eh, ahí quedó declarada informalmente la guerra, porque formalmente no había habido una declaración de guerra previa, pero de hecho, eh, con la primera bomba caída en Puerto Argentino, uh -huh. eh, se desencadenaron las operaciones. Ah, muy poquitas horas después, la Fuerza Aérea Sur, que era el, la organización que se formó para la conducción de la, de la guerra aérea en, en, este, en nuestro país, que preparó la respuesta hacia este ataque sí. con sucesivas oleadas de aviones de combate hacia particularmente la zona de Puerto Argentino, que era donde las donde la flota estaba bombardeando, ¿no es cierto? Uh -huh. estaba, estaba bombardeando nuestras posiciones de Puerto Argentino. Sí. Allí eh, se despacharon misiones de A4B, de A4C, de Dagger. Salieron los aviones Pucará que estaban los aviones Pucará estaban desplegados en las Islas Malvinas. Sí. Fueron los únicos aviones de combate que estaban desplegados allá. El resto de, de los escuadrones de combate estaban en el continente, como le dije nosotros en San Julián. Compartíamos con con, el escuadrón, con un escuadrón de Dagger, uh -huh. había dos escuadrones de A4B en Río Gallegos que compartían con un escuadrón de Miras 3, había un escuadrón de, de... el otro escuadrón de Dagger que estaba en Río Grande, los Canberra estaban entre leo y otro escuadrón de M3 estaba en Comodoro Rivadavia. Todo sobre la costa, apuntando hacia el este. Así que el primero de mayo fue un día muy importante para la Fuerza Aérea, aparte de ser nuestro bautismo de fuego... Fue un día en el cual el comando de la Fuerza Aérea Sur despachó prácticamente a todos los escuadrones hacia, hacia la ciudad Malvinas.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el A4B y el A4C?
1: Bueno, eh, las diferencias en realidad son son muy pocas. Ajá. El A4C es un poquito más moderno. Uh -huh. La diferencia, fundamental tiene tres, tres diferencias fundamentales. Una eh, tiene el motor un poquito más potente, tiene 3,5% y medio más de potencia que la 4B, uh -huh. la 4C, tiene dos estaciones, le llamamos nosotros, que son dos puntos sobre los cuales colgar armamento, tiene uh -huh. cinco puntos la 4C y tres puntos en la 4 b y tiene eh, o tenía una, un horizonte artificial más preciso que el de la 4B. El resto era prácticamente el mismo avión.
0: ¿Cómo siguió después del bautismo de fuego? Hubo otras misiones, por supuesto, hubo infinidad de misiones. Sabemos también que participó en San Carlos. Entre sí. el primero de mayo y San Carlos, ¿hay algún, eh, algún hecho que quiera comentarnos, que quiera destacar?
1: Mire, muy, muy rápidamente, se lo digo, de sí, forma sí. cronológica. ¿no? A partir del primero de mayo y hasta el día 9 de mayo, hay una buena cantidad de misiones que se realizan sobre la flota y para proteger Puerto Argentino. Sí. ¿Por qué nombro el 9 de mayo? Porque a partir de ahí la meteorología eh, empeoró y porque el día 9 de mayo fue el día en el cual tuvimos las primeras bajas de nuestro escuadrona. Cayeron Ese día cayó el, el Teniente Casco y el Teniente Farías, mm. y que fueron nuestros primeros dos héroes caídos del escuadrón A4C. Y a partir de allí, la meteorología no fue buena mm. hasta, el, hasta el día 20. Eh, hubo pocas misiones en esos 10 días. Y a partir del día 21 de mayo, día del desembarco de la flota inglesa en San Carlos, sí. comienza lo que se llama el combate de San Carlos, que dura entre el día 21 y el día 29 de mayo. Creo que en ese periodo de una semana, ocho días, es el periodo de mayor producción de, de misiones de combate de la Fuerza Aérea Sur contra los ingleses.
0: San Carlos, sin lugar a dudas, es un, es un punto de inflexión en, en toda la historia de Malvinas y también lo es, por supuesto, de la Fuerza Aérea, por eso que decía usted, por la gran cantidad de misiones y por el daño que se le propinó también a la flota inglesa, ¿verdad?
1: Exactamente. Creo que la... La mayor cantidad de, de barcos fuera de combate, ya sea hundidos eh, o puestos averiados, ¿no es cierto?, de los ingleses, fueron durante el combate de San Carlos. De, después hubo casos como el 8 de junio, llamado el día más negro de la flota, sí. en Bahía Agradable, que hubo hubo ataques que fueron realmente demoledores contra, contra un par de barcos que había en esa zona. Tenemos, bueno, después el... el el ataque al portaaviones es invencible. Uh -huh. La Armada Argentina que el día 4 eh, de mayo ataca el, el Sheffield con un exocet y el uh -huh. 25 de mayo uh -huh. en mar abierto eh, le tira el exocet, otro exocet, al Atlántico Mayor, uh -huh. Pero en cuanto a intensidad, creo que San Carlos, el periodo de la batalla de San Carlos fue el más fuerte, el más poderoso eh, y el más este, contundente contra la flota ingleses.
0: Eh, ¿Cómo fue su participación en San Carlos?
1: Bueno, yo participé en San Carlos el día 25 de mayo. Sí. Bueno, mi escuadrilla inicialmente estaba conformada por el Capitán García, que era el jefe, uh -huh. el Teniente Farías era el número 2, el Teniente Casco era el número 3 y yo era el número 4. Casco y Farías fueron derribados el día 9 de mayo, por lo tanto, de la escuadrilla original quedamos el Capitán García y yo, uh -huh. así que el 25 de mayo eh, al Capitán García y a mí nos anexaron para conformar una escuadrilla de cuatro aviones, al Teniente Paredi y al Teniente Lucero. Así que salimos alrededor de media mañana con estos cuatro aviones desde San Julián, eh, hicimos reabastecimiento en vuelo entre el continente y las Islas Malvinas, sí. Eh, reabastecimos, fuimos hacia el sur de las islas, rasante ya a esa altura, y pusimos rumbo norte sobre la isla Gran Malvina, dejando el estrecho San Carlos, al, perdón, sobre la isla Soledad, dejando el estrecho San Carlos a la izquierda, uh -huh. con rumbo norte hacia lo que sería el brazo San Carlos, al norte, donde estaba desembarcando la flota. Sí. Ahí llegamos, era un día muy lindo, estaba con pleno sol, eh, se veían las islas se veían realmente hermosas ese día, y allá al fondo se veía como un, como un agujero, digamos, donde sabíamos, era como un acantilado, ¿no?, y sabíamos que ahí abajo estaba la flota. Así que llegamos a ese punto y cuando bajamos la nariz nos encontramos con una cantidad muy importante de barcos, yo diría 20 barcos, 30, 40 barcos habría adentro de esa zona, y bueno, cada uno de nosotros tuvo que elegir un barco para atacar. Uh -huh. Así que yo, que estaba formado a la izquierda de todos, elegí uno eh, que, bueno, que vivía a la izquierda. Estaba solo, grande, y dije, bueno, este para mí. Uh -huh. Así que bajé la nariz y en esa baja de nariz, en final de tiro, tiré cañones. Me salieron 120 proyectiles. Lo puse rasante arriba del agua, apreté el botón de bombas. No me salieron las bombas. Así que pasé por arriba del barco... Pasé una colina que estaba atrás, me puse por atrás y me escapé. En esa salida, pregunté quién había salido. El teniente Paredi, que era el 3, dijo, el 3 salió sin novedad. El Capitán García dijo, el 1 salió y, y, y notificó una, una emergencia, de una emergencia este, de hidráulico que tenía en ese momento. Uh -huh. Eh, pero dijo, el avión vuela, así que vuelvo. Yo dije que salí sin novedad y el número 2 nunca contestó. Uh -huh. El número 2 era el Teniente Lucero, que fue derribado en la final de tiro en San Carlos. Se pudo eyectar, se quebró las dos piernas durante la eyección porque se eyectó a una velocidad realmente muy alta. Cayó en el estrecho y lo rescataron los ingleses. Uh -huh. Lo operaron... Lo internaron y a los días lo, lo mandaron de vuelta en un buque hospital, lo mandaron hacia el continente. Uh -huh. el, el teniente Lucero después volvió a nuestro escuadrón y nos, durante la guerra ¿no? y nos contó qué era lo que había pasado, cómo, cómo había estado. Estaba quebrado, así que no, no sí, pudo sí. volver a volar. Los ingleses en algunas notas periodísticas dijeron era un piloto que nunca más iba a poder volver a volar un avión de combate. En, en noviembre de, del año 82, su volvió a volar a cuatro. Estuvo durante mucho tiempo volando en Villa Reynold. después fue a la escuela de aviación, pidió el retiro de capitán, se dedicó a la, al vuelo civil, era fumigador, y lamentablemente, creo que fue en el año 2000, 2009, 2008, 2009, haciendo fumigación en una tarde en Córdoba, estaba fiebrado, según lo que dicen, pero vio la, la fumigación, es un, sí. una actividad realmente muy demandante, hay que hay un periodo de fumigar y no, no, no hay mucho tiempo para pensar, mm. y se llevó en un viraje contra el sol, se llevó por delante el único árbol que estaba en el medio del campo, mm. y falleció, un también un, un, una persona excepcional mm -hmm. de nuestro escuadrón, muy querido. Le estaba comentando que sí. el Capitán García había salido con una emergencia. Sí. A los pocos minutos lo volvimos a llamar y no contestó nunca más. Nos volvimos solos con el Teniente Paredi, hicimos reabastecimiento de vuelta nuevamente. Uh -huh. eh, García nunca más volvió. No supimos qué era lo que pasó qué había pasado, ni lo sabemos exactamente todavía hoy. Lo que sí sabemos es que un año después en una playa de, de la Isla Soledad, al norte de la Isla Soledad, apareció una balsa con el cuerpo de un piloto con un, en un traje de, de un traje neopren que se utilizaba en esa época para volar sí. eh, y que era que fue identificado como el Capitán García. No sabemos exactamente si se eyectó porque se le agravó la emergencia o porque lo derribaron posterior a esto. Claro. Pero el hecho, lo que sucedió fue que García pudo inyectarse y lamentablemente no sobrevivió al tiempo en el mar en su balsa de supervivencia.
0: Usted nos hablaba, Comodoro, del ataque que no pudo soltar bombas, pero sí disparar cañones. ¿De qué calibre de cañones está dotado el A4? 20
1: milímetros. El avión 4 c la 4 c y la 4 b tienen cañones de 20 milímetros y llevan 200 proyectiles.
0: Y son efectivos a la hora de un ataque contra sí. un buque, qué, ¿qué daño sí, pueden sí, ocasionar? Son, son,
1: son realmente efectivos, uh -huh. llevan munición explosiva, uh -huh. eh, es como como llevar este, granadas los claro. perforantes. Sí, sí claram claramente era un, un armamento muy bueno, no letal uh -huh. totalmente, pero claro. muy bueno contra, contra barcos. Sobre claro. todo barcos de, de baja aleación, de aleación blanda, que tenían buena perforación, o sea... El único problema del, del, del cañón de la cuatro 4 era que a veces se trababa.
2: Uh -huh. O muy
1: seguido se trababa. Pero si salían, como de hecho me salieron 120 proyectiles, que es mucho para, para una cuatro 4 que han salido, sí. son una vez que salieron son efectivos, claramente. Bien.
0: Y cuando llega el, el momento de la misión de, del portaaviones, había que poner la nariz del avión apuntando al Invencible. ¿Cómo fue esa, esa historia, Comodoro?
1: Bueno, esto fue... El día, bueno, el día 28 de mayo tuve, cumplí una misión de combate a la tarde contra un barco que estaba en, a mar abierto y que finalmente resultó ser un buque hospital, era el Uganda, ah. al cual no le tiramos por ser buque hospital. Claro. En realidad porque el capitán Cafarati que era nuestro jefe, dio la orden de no tirar con muy buen criterio porque estábamos todos. yo por lo menos estaba listo para tirar... Uh -huh pero hubiéramos vulnerado una ley, primer punto, sí. y segundo punto, y creo yo hasta más importante, era que sin saberlo nosotros en ese momento, ese barco estaba transportando heridos argentinos hacia el continente, entre los cuales estaba el Teniente Lucero adentro. ¿Por qué cuento esto? Porque al haber volado el día 28 a la noche, mm. y a la tarde, perdón, yo tenía la, el día 29 que tenía que entrar de turno, lo estaba liberado de entrar de turno. El que volaba una misión real en la, la tarde anterior no entraba de turno el día siguiente. Así que el día 29 de mayo me encuentro a la mañana, me fui a descansar a la enfermería, que había una, unos catres de campaña ahí, este, así que estaba descansando, y a media mañana viene un soldado, me llama... Me dice que eh, el primer teniente Ureta, que era uno de los jefes, de los oficiales más expertos que teníamos en el escuadrón, me llamaba. Así que bueno, me levanté, no sabía para qué era. Yo estaba con la tranquilidad, porque la verdad que cuando no estábamos previstos para volar estábamos tranquilos, y cuando estábamos previstos para volar estábamos preocupados. Claro. Entonces tenía una mañana tranquila. Lo fui a ver al primer teniente Ureta y me dice váyase cambiando que vamos a salir a volar una misión. Entonces le digo, señor, yo estoy exento hoy de, de volar porque ayer a la tarde volé a otra misión. Y me dice, alférez no discuta, póngase el equipo de vuelo y vamos a volar. <risa> Así que como al primer teniente ureta le teníamos más miedo que a los ingleses, me cambié, mientras me cambiaba iba anotando las instrucciones que me daba uh -huh. y alrededor de mediodía despegamos hacia Río Grande. ¿Quiénes despegamos? Despegamos una escuadrilla de cuatro aviones conformada por el Capitán Vázquez, el primer Teniente Castillo, perdón, el Capitán Vázquez no era primer Teniente, primer Teniente Vázquez, primer uh -huh. Teniente Castillo, el primer Teniente Ureta y yo. ¿Cómo se había conformado esta escuadrilla? Sin saberlo, mientras yo descansaba, el jefe de escuadrón reunió a los oficiales más antiguos, más expertos uh
2: -huh.
1: a una reunión les dijo que había una misión, se había, ya se había ordenado una misión de ataque a, a un portaaviones, no se sabía cuál era, lógico, y que necesitaba dos voluntarios. Y en esa reunión el primer teniente Ureta se presentó como voluntario y el primer teniente Vázquez, que lo estaba mirando según cuentan, sí. que era su compañero, era amigo y eran compadres los dos, uh -huh. dijo yo también soy voluntario. Y el jefe de escuadrón les dio la posibilidad a ellos de elegir a quienes querían que los acompañen en ese vuelo, mm. así que el primer teniente Vázquez lo eligió al primer teniente Castillo y el primer teniente Ureta me eligió a mí. Y así es como me lo comunicó en ese momento. ¿no? ¿Por qué lo cuento esto? Porque creo que merece una distinción a los normales como nosotros, que lo que nos tocó tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero con gran con miedo para que tratábamos de dominarlo eh, y, y con la, la necesidad y la preocupación simplemente de cumplir con lo, con nuestro juramento. Uh -huh. Pero estos hicieron más allá de eso, porque podrían haber no dicho nada y capaz que designaban a otro, y sin embargo fueron voluntarios para una misión que de entrada se, se vislumbraba como complicada.
0: Muy difícil.
1: Entonces, son diferentes, ¿vieron? Sí, sí. Eh, se, está en un escalón, claramente un escalón arriba que nosotros Seguro. lo que hizo Brete y lo que hizo Vázquez es algo distinto no no existían eh, los voluntarios en esa época estaban los turnos eh, se designaba eh, se cumplía pero voluntario era, era muy difícil no y, y estos fueron dos voluntarios
0: y qué orgullo para usted de haber sido elegido también para esa misión tan tan importante, ¿no? Por... Ahora
1: orgullo, en ese momento sí, este, claro. no, me, no me había hecho ninguna gracia que, claro. que me había elegido claro. el, el primer teniente ureta. Claro. Pero claramente, sí, sí, un privilegio, fue un, un privilegio haber sido elegido con el riesgo que tenía y todo, pero este, que haya confiado en claro, la misión, a
0: eso, a eso apuntaba.
1: Era, fue algo realmente para lo es hoy, ¿no? Sí, sí. Muy, muy importante. Seguro. Así que, bueno, nos fuimos a, a Río Grande, aterrizamos una hora después, un poquito menos, y cuando llegamos, día 29 de mayo, ya estaba lanzada la reunión previa al vuelo, de la cual estaban participando ya los dos pilotos del avión Super Etendard, que estaba en Río Grande, mm. y que tenían el último misil Exocet. Esta misión para los pilotos de la Armada fue llevada a cabo por el capitán Francisco y por el capitán Colabino, y tenían eh, el último misil que quedaba. Lo llevó Francisco en vuelo uh -huh. y, y Colabino lo acompañaba. Y la misión fue planificada de tal manera de que detrás del misil teníamos que seguir los cuatro aviones A4C con bombas. Así que bueno, le decía que cuando llegamos, ya estaban ellos reunidos, así que nos acoplamos a la reunión, y mientras iban dando las instrucciones para, para el vuelo, llegó un, una persona de la Armada, y dijo, eh, le, a quien estaba dictando lo, los datos, le dijo, eh, señor, permiso, acaban de avisarme que la misión está suspendida. En realidad se había suspendido por un problema de uno de los dos reabastecedores en vuelo, de los dos aviones casi 130 que iban a acompañarnos, que iban a esperarnos en un punto del océano para, para darnos combustible. Sí. Así que eh, la misión quedó suspendida hasta el día siguiente. Pasé ese día en Río Grande pensando que, que era lo que iba a pasar, bastante solo dentro de todo porque no con conocía muy poco. Yo era muy, muy joven y moderno y tenía poco conocimiento de la gente en la Fuerza Aérea y menos de la Marina. Uh -huh. <ríe> Así que no no, no, no lo recuerdo como algo agradable haber estado en, en Río Grande ese día, ¿no?
0: La previa no fue de las mejores, digamos.
1: No, absolutamente, para nada. Pero bueno, llegó la tarde, la noche, cenamos, el día del ejército, así que tuvimos claro. una cena en el Club IPF, una cena de, de camaradería, y bueno, a dormir a la noche, y en la mañana del día 30, despertamos a la mañana, todos fueron a trabajar, nos quedamos un rato más ahí en el dormitorio con él. El primer teniente, y de allí a las 10 de la mañana aproximadamente nos llamaron para ir nuevamente a la sala de reunión previa al vuelo. Y bueno, nos, nos volvimos a reunir todos. Ya estaban Vázquez y Castillo que el día anterior habían vuelto a San Julián para cambiar un par de aviones que tenían algún problema. Y bueno, se, se dio toda la información para este, para este vuelo. Recuerdo que no, este, explico, digamos que nosotros los A4C íbamos con tres bombas de, de 250 kilogramos cada bomba y los 200 proyectiles de 20 milímetros, mm, sí. y los, los superintendentes <coughs> iban con el misil Exocet. Después de la reunión caminamos hacia los aviones, nuestro jefe, que era el primer teniente Vázquez, dijo, lo único que voy a agregar a lo que ya se dijo es que les ordeno que recen una Ave María en cabecera y después despegan. Así que fumo, hicimos todos los procedimientos, rodamos a cabecera, Tomamos posición, dimos motor para hacer la comprobación de motor, recé el Ave María y muchos más uh -huh. mientras esperaba que los otros despegaran y fuimos, desde, desde el despegue nos dirigimos unos 180 kilómetros al sur de las Islas Malvinas, punto en el cual nos estaban esperando los dos aviones KC-130 que venían de otro lugar y que estaban ahí como estaciones de servicio esperándonos para darnos combustible.
0: Toda una experiencia también, el reabastecimiento sí. en vuelo, ¿verdad?
1: Es uno de, como les dije al principio, ¿se acuerda con el entrenamiento? Es uno de los sí. temas de vuelo que hay que cumplir para ser apto para el combate. Claro. Es sí, una sí. maniobra <coughs> especial, distinta, pero tampoco nada complicada, es cuestión de, de, de entrenamiento. Nada claro, más, ¿no? práctica. práctica. exactamente. Uh -huh. Así que, bueno, reabastecimos, nos juntamos con los aviones C-130, <coughs> reabastecimos en vuelo, estuvimos volando junto con ellos otras otros ciento y pico de kilómetros, 180 kilómetros más, rumbo al este, uh -huh. y en, en, un, en el punto que estaba predeterminado nos desprendimos de los aviones super de los aviones KC 130, uh -huh. viramos hacia la izquierda y empezamos a descender. Era muy importante en, est en estos vuelos el silencio radioeléctrico, por lado, para que no nos detectaran era muy importante volar bajo para estar por debajo de la, de la dirección radar, sí. eh, y, el, y, el, y el reabastecimiento en vuelo nos daba el combustible necesario para poder alejarnos lo máximo posible hacia el este y poder entrar con un leve ángulo de desvío hacia el oeste, o sea, entrar como, de, como desde Sudáfrica, digamos, sí, o sea, sí. que era un sector que no se lo... No se lo esperaban los ingleses, uh -huh. o sea, la flota lo que sí podía esperar era un ataque desde el este, perdón, un ataque desde el oeste, que es donde estábamos nosotros en nuestro continente, pero no desde el, desde el otro lado, ¿no? uh -huh. desde el este y, es, y esto de haber tenido varios tiempos de reabastecimiento nos permitió alejarnos hacia el este y poder volver desde allá. Nos dio un poco de factor sorpresa, eso lo sí, que sí. buscábamos, ¿no? Así que bueno, des, descendimos, nos pusimos rasante los dos aviones supertendar a un, más o menos a una, una milla, 1500 metros, 1800 metros, más o menos era la distancia que estaban entre avión y avión. Sí. Y los A4C formamos, primer teniente Vázquez y Castillo a la izquierda del capitán Francisco, que estaba a la izquierda con el misil, mm. y el primer teniente Urete y yo a la derecha del capitán Colabino, que estaba en el supertendar de la derecha, que no llevaba misil y que iba de apoyo radar. O sea, uh -huh. yo estaba a la derecha de los seis aviones. Sí. La meteorología estaba operable, estaba nublado, con algunos chubascos, por ahí tuvimos que esquivar alguna, alguna lluvia, eh, pero nada que no nos pudiera que fuera un factor determinante para, para la misión. Una vez que, que estuvimos Rasante y cuando estábamos a unos 40, en realidad 80 kilómetros, 40 millas de lo que sería el blanco, que hasta mm -hmm. ahí no sabíamos, que sabíamos que iba a ser un portaaviones, que podía ser un portaaviones, pero no sabíamos cuál, y que estaba en una posición determinada que nos habían dado, una posición teórica. Sí. 40 millas antes de esa posición, eh, los superintenden levantan, en un barrio radar y vuelven a bajar. 30 millas antes, o sea, 10 millas después, vuelven hacia mismo, un poquito más bajo, y vuelven a bajar, y cuando estábamos a 20 millas de, del punto que teníamos preacordado, eh, levantan por última vez y lanza el capitán Francisco el misil. El misil sale al frente, a mucha más velocidad de la que llevamos nosotros, o sea, que se empieza a ir hacia adelante, mm. y los dos superintendentes vuelven desde esa posición hacia Río Grande. Así que atrás de la estela del misil seguimos nosotros los cuatro aviones. ¿no? Al seguir la estela del, del misil nos empezamos a acercar. Estábamos dos a la derecha cerquita y dos a la izquierda, también entre ellos cerca, pero entre dos y dos estábamos a 1.500 metros. Uh -huh. Como seguimos la estela empezamos a acercarnos y en un momento se pierde el misil en el horizonte y en la misma posición unos... Segundos, minutos después aparece la silueta de un, de un barco muy grande, mm. distinto a lo que yo había visto anteriormente, ya sea Mar Abierto eh, o, en, o en San Carlos, este, al haber visto la flota. No tenía nada que ver, era muy grande era y básicamente era el, lo distinto que tenía: era que era asimétrico. Lo, los barcos cuando están navegando eh, de ida o de vuelta uno los ve de frente y son iguales, si los dividen dos son iguales para un lado y para el otro sí. y este era totalmente distinto de la derecha que de la izquierda y esto era que tenía la pista, no lo, o sea, la estructura, superestructura del barco las torres y todo eso se han puesto a un costado y del otro lado estaba la pista
0: claramente era un portaaviones y lo estaban tomando
1: con esto lo que, lo que quiero decir es que no hay ninguna duda que era un portaaviones
0: y lo estaban Después, tomando lo desde atrás de cerca,
1: ¿no? pero ya, ya de lejos dijimos portaaviones claro. Nosotros eh, eh, lo estamos tomando desde atrás porque el, el portaaviones estaba navegando claro. en la dirección, ¿no? claro.
0: claro, Sí, sí, sí.
1: Así que en eh, el momento del ataque eh, fue, fue desde atrás. Sí, sí. A partir del momento en que vi el portaaviones eh, me sucedió algo que es muy común en combate, se llama fascinación de blanco. Uh -huh. es ¿Qué quiere decir esto? Que me dediqué a, a solamente a prestar atención al barco y le dejé de prestar atención a, mi, a los otros aviones que estaban uh -huh. a la izquierda mía, ¿no? sí. Unos más o menos 10 kilómetros antes de llegar al portaaviones que ya estaba humeando muy eh, muy fuerte uh -huh. y le salían como dos bigotes de humo eh, negro, de cubierta quemada, uh -huh. de los dos costados. A medida que avanzábamos ese humo iba depositándose arriba del mar. Como decía, unos 10 kilómetros antes, un poco menos capaz, sentí una explosión a mi izquierda, inmediatamente supe que no era de mi avión, no era, no era mía, la explosión no era a mí, sino que venía de afuera. Así que miré hacia la izquierda y vi una 4 que explotó, mm. se le voló un plano. El avión mostró la panza e impactó contra el cielo. No sabía quién era, lógicamente estaban, como dije, estaban los tres a mi izquierda y ya no le estaba prestando atención a quién era quién, así que sabía que era uno. Cuando estaba a unos 1.500 metros de llegar, y estaba por empezar a tirar cañones, sentí otra explosión mucho más grande que la anterior, como si fuera, cuando lo tengo que explicarlo, digo que es como, como si dejara salir gas en el ojo y después de un rato uno le tira un fósforo, ¿no? Sí. esa Esa bluf, esa presión sí, sí. y depresión que hay en el momento de la explosión, uh
2: -huh.
1: es lo que sentí en la cabina. También supe en ese momento que no era mío el problema, ¿no? No era una explosión en mi avión. Miré a la izquierda y a unos 5 metros de mi ala izquierda había otro A4C que explotaba, que se desarmó, o sea, no es que se desarmó, distinto al anterior. ¿Mm? El, el A4C anterior eh, explotó y se desarmó completo y este lo que sucedió fue eh, que lo vi como, como inflado. Era, era un, un avión A4C como el doble de gordo y el doble de largo y que tenía sus chapas todas separadas, y entre chapa y chapa se veía color naranja, fuego, adentro, ¿no? Estábamos volando a unos 950 kilómetros por hora, o sea que la diferencia de velocidad a partir de una de un derribo mm. es muy grande y, y esa imagen duró milisegundos, muy, sí, sí. muy poco tiempo, ¿no? Pero es la fotografía que me quedó, mi retina quedó clavada esa esa imagen de la 4 que explotaba y, y se inflaba. Eh, no hay mucho tiempo, como dije, la diferencia de velocidad es muy grande, claro. el barco estaba prácticamente encima, eh, estaba de la mitad para abajo lleno de humo, yo estaba volando entre el agua y lo que sería la pista, la línea de la pista, así que apreté el disparador de cañones, me salieron los 200 proyectiles de cañones que los tiré todos contra la parte trasera del, del portaaviones, mm -hmm. Y cuando estuve bien encima, <coughs> apreté el disparador de bombas. Estaba muy cerca, así que no pude salir por arriba. Eh, hice un viraje a la derecha y salí por todo el lateral derecho del, del portaaviones, le pasé por el costado. Las bombas estaban retardadas a 12 segundos, así que explotaban bastante, bueno, hasta 12 segundos atrás, pero mucha distancia. Sí, eso, ¿no? claro. Y esto permitía que la propia explosión de la bomba no nos derribara a nosotros, no hubiera un autoderribo para el avión o para algún compañero que estuviera pasando cerca, ¿no? Seguro. Así que una vez que pasé la, la nariz del portaaviones o la prueba del portaaviones, comencé a hacer virajes de todo tipo con mucho factor de carga para eh, evitar que me que me pegaran porque estaban, ya desde el final de tiro estaban tirando se veían lo, los pompones de la munición explosiva eh, alrededor nuestro. Hice maniobra evasivas hace un, un tiempo determinado hasta que lo considere suficiente y viré a la izquierda para poner rumbo de escape. Cuando viré a la izquierda busqué la posición del portaaviones y lo único que encontré fue una zona completamente llena de humo negro. Me llamé por radio, rompí el silencio radio, llamé para ver si alguien había salido del ataque, sí. eh, no me contestó nadie, así que supuse que volvía solo. Me puse pegadito al agua, rasante, en el rumbo que tenía que poner en el escape, y unos minutos después de volar en esta situación, vi un punto en el horizonte adelante. Que Lo que, primero que pensé era que, ven, era que venían Harriers a interceptarme, ¿no? Pero... Después de que terminé de pensar eso, el, el punto seguía en el mismo lugar, así que me di cuenta enseguida que iba en la misma dirección mía y que era otro cuatro. No sabía quién era, me empecé a acercar y cuando estuve bien próximo al avión, el piloto que estaba volándolo levantó el brazo y me hizo seña para que me reúna. Cuando levantó el brazo vi su buzo color naranja y en nuestro escuadrón solamente dos pilotos teníamos buzo color naranja. Uno era yo, y el otro era el primer teniente Ureta. Uh -huh. Así que en esa levantada de brazo, más que darme cuenta que era Ureta el que estaba ahí, tomé conciencia de que los habían derribado a Vázquez y a Castillo en las dos explosiones que vi. Claro. Eh, bueno, le formé a Ureta, eh, decidió ir a hacer un nuevo reabastecimiento en vuelo, uh -huh. Nos juntamos con los reabastecedores que merecen también una, una explicación aparte, un reconocimiento aparte, los pilotos de, y las tripulaciones de C-130 sí. que solos en el medio del océano, lentos, gordos, grandes, a la vista de todos, sin armamento, sin escolta y sin defensa, se quedaban esperando darnos asistencia de combustible, si es que alguno de nosotros volvía y si es que alguno de nosotros que volvíamos lo necesitábamos. Claro. Este es un, un, un acto realmente de una solidaridad muy grande. Eh, los consideramos, eran como nuestros padres, los pilotos de C-130 eran más grandes que los pilotos de combate en general
2: uh -huh. y
1: finalmente los veíamos como, como padres. Esa era, esa era la sensación general del piloto de combate con respecto a los pilotos de C-130. Sí. Allá estaban esperándonos, nos reunimos con ellos, hicimos reabastecimiento en vuelo, uh -huh. el primer teniente Ureta en ese momento le pasó el informe preliminar de la misión, uh -huh. le comentó al comandante C-130 que habíamos atacado un portaaviones, uh -huh. y que era clarísimo que eran portaaviones, y también le dijo que había habido dos derribos. El comandante C-130 preguntó sobre los derribos para generar un, una misión de búsqueda y salvamento y le dijimos claramente que no había ninguna probabilidad de sobrevivencia sí. ni de eyección de ninguno de los pilotos, habíamos visto el impacto perfectamente contra el agua, así que no, no que no generaran ningún requerimiento de, de misión de búsqueda y salvamento porque era, era inútil hacerlo ¿no? y, era, y era un problema grande. O sea, una, las misiones de buque solamente había que hacerlas a través de la Cruz Roja, sí, sí. Eh, tenían que buscar en, en medio de la flota, o sea, no, y, no, y no tenía ningún sentido. Mm. Así que de, una vez que terminamos de reabastecer, eh, pusimos prueba a Río Grande, descendimos, estaba <coughs> el tiempo ya estaba peor que cuando salimos, mm. hicimos contacto sobre el océano y aterrizamos en Río Grande después de 3 horas 47 minutos de vuelo. Nos esperaba prácticamente toda la base estaba al costado de la pista y de las calles de rodaje. Cuando estacioné el avión en plataforma, que estaba, estaba lleno de gente. Ahí bajé de la escalera por la escalera del avión y cuando llegué abajo, solamente pude saludarme con él y abrazarlo al primer teniente Ureta, pero no pude hablar más con nadie porque me, me, me agarraron los de inteligencia y me llevaron al a interrogatorio. El interrogatorio que fue en varias etapas. Ajá. Estuve más o menos dos horas Me interrogó la inteligencia de la Fuerza Aérea Solo, me interrogó, me interrogó la inteligencia de la Armada Solo, después nos interrogaron ambas inteligencias Juntos con el primer tintureta Y al final de todo nos hicieron otro interrogatorio Con los dos oficiales de la Armada Enfrente a nosotros para acotejar toda la información que dábamos ¿no?
0: Interrogatorio, eh, Comodoro, suena, suena, suena du duro eh... ¿Por qué lo califica así como, como interrogatorio? O sea, ah, eh... por,
1: porque se llama así, es interrogatorio. O sea, uh -huh. nos sentamos y la gente de inteligencia nos empieza a preguntar en caliente, uh -huh. después de inmediatamente después del vuelo, para, para que pudiéramos dar la mayor precisión posible y la y la versión no se sé, comenzara a deformar con uh -huh. el tiempo. no es, es claramente un interrogatorio. Uno sí, se sí, sienta sí. y le empiezan a preguntar. Y uno va contestando y ellos van armando la... Van, van anotando, van escribiendo, van dibujando, claro. nos dan para dibujar también. Tienen que dejar para dejar registro de lo que realmente sucedió y después hacen el análisis. Claro. Pero sí, al final de cada misión, siempre, Ajá. cuando terminamos una misión de combate, lo primero que hacíamos íbamos a inteligencia, que nos interroguen. Claro. Así que bueno, terminó el, el interrogatorio después de dos horas casi. Ahí sí fuimos a saludar a toda la gente que nos estaba esperando. Uh -huh. Y vino el brigadier Crespo, que era el, el comandante de la Fuerza de la Sur, vino sí. el Comodoro Rivadavia a, a recibirnos, a saludarnos, y básicamente a ver, a escuchar de nuestra boca qué era lo que había sucedido. Claro. Y mientras estamos en esta, en esta fase, digamos, de, de, recibimiento y de saludo, nos confirma en inteligencia, nos confirma que lo que habíamos atacado era el portaaviones invencible, ahí sí ya tenía con los datos que vimos y más información de ellos se arribó a esa conclusión. Y a la noche, ya un rato largo después, eh, vino un avión Learjet de la base San Julián, nos levantó a los dos y nos llevó a San Julián para encontrarnos con nuestros, con nuestros camaradas que nos estaban esperando, nos estaban esperando en San Julián.
0: ¿Pudo hablar con Nureta sobre el ataque eh, después del interrogatorio? ¿Qué, ¿Qué se dijeron?
1: Sí, sí, o sea, hablamos... Eh, en el interrogatorio estuvimos juntos los dos. Sí. En, en, después de que nos informaron por separado, sí. nos interrogaron juntos para confirmar las versiones de uno y de otro. Uh -huh. y, y bueno, cada uno contó lo que fue viendo, ¿no es cierto? O sea, sobre claro. todo el tema de lo, del ataque, de cómo, había, cómo estaba conformado el, el portaaviones... Eh, en qué posición estaba, eh, mm. a dónde le apuntamos, cómo fueron los derribos, si habíamos logrado tirar todo el armamento, cómo, nos había, cómo se había defendido la flota, ¿Qué sé yo, para, para sacar alguna de las preguntas, pero fue, claro. era muy largo, ¿no? Claro, claro. Y, y nos hacían confirmar a uno y al otro, si lo que decía uno lo podía confirmar el otro, mm. eh, así es un, un interrogatorio.
0: Porque como usted nos contó en detalle eh, en lo que fue el ataque, pero obviamente en eso, ya cuando venían rasantes en el agua, cuando a partir de que empiezan a seguir el misil y se empiezan a acercar al portaaviones, obviamente la defensa aérea de, de, de los escoltas del portaaviones y demás empiezan a atacar a ustedes, de ahí se producen los, claro. los, los derribos. Eh, Totalmente. ¿Se puede eh, decir con palabras, se puede expresar lo que siente un piloto cuando está por atacar, más allá de la fascinación de Blanco sí. que usted nos contaba, cuando ve la aérea que se les viene.
1: A ver, en realidad ese es un momento de máxima concentración, máxima tensión. Uh -huh. eh, en ese momento, para mí por lo menos, cero miedo en ese momento. En ese o momento. Sea, el miedo más grande era antes de que llegara una misión claro. y antes de salir a volar. Una vez que, que me subía al avión empezaba a bajar y en el momento del ataque lo único que me importaba era atacar. Claro. Eh, era, era eh, tirarle el armamento al blanco que tenía delante, ese era el único objetivo que tenía, después de eso inmediatamente después de haber tirado todo el armamento, mi primera prioridad es salvarme yo, era mi supervivencia y lo, lo, lo que sentía o sea, eh, le diría lo que había era puro trabajo y adrenalina uh -huh. tiraban pero bueno no, no hay forma de esquivar tampoco, no no hay una maniobra para esquivar un, claro. un proyectil que viene siendo tirado pero bueno para mí, una de las, de las técnicas, por así decir, pero lo que me, me infundía coraje en el momento ese final de tiro era tirar yo, así que mientras claro. estuve tirando cañones me sentía como que no me iba a pasar nada. claro Volviendo para atrás en la pregunta, sí. eh, lo, lo que sentía era era puro trabajo en ese momento.
0: Uh -huh. Realmente un relato tremendo, tremendo y muy gráfico. Nos, nos ha permitido... este imaginarnos cada uno de los momentos, eh, con, con tanto detalle que nos que nos ha contado. Después de de ese de esa misión, después del portaaviones, ¿cómo siguió la historia de, de su escuadrón, de su escuadrilla, su historia propia en cuanto a Malvinas?
1: Bueno, esos fueron lo, los últimos derribos. Nuestro escuadrón tuvo nueve, mmm, nueve derribos y ocho muertos. Uh -huh. El único que derribado que, que sobrevivió fue el Teniente Lucero, eh, después, entre el día 30 y el día 14 de junio eh, Tuve una misión, pero pero sin llegar a tener contacto con el, con el enemigo
2: uh -huh.
1: Y el día 14 de junio, como todos sabemos, termina el, el combate ¿no? sí. eh, Así que bueno, a partir de ahí mi, nos quedamos un tiempo más en San Julián Regresamos a Mendoza el 21 de junio Y mi vida ahí siguió, creo yo, que normal, creo trabajando dentro de la Fuerza Aérea, volando, uh -huh. eh, volé a cuatro hasta fin de año, después fui instructor de la escuela de casa y después volé muchos años en Tandil, volé Mirage. Después, bueno, fui a la escuela de guerra, estuve en Buenos Aires un tiempo, después volví cinco años más a Tandil y después volví a Buenos Aires al comando de operaciones durante cinco años más. Y después me retiré, a los 35 años de servicio me retiré. Perdón, parte sí. importante de mi vida, me casé, tengo eh, con mi esposa Gisela tenemos cinco hijos varones Guillermo, Pablo, Ramiro, Germán y Manuel, y, y bien, todo bien, recordando en esta época, sobre todo recordando y homenajeando a nuestros muertos. Que la, creo que la, lo más importante de todo esto es tener muy claro que aquellos que quedaron allá sean 8 del escuadrón A4C, mm -hmm. sean 55 muertos de la Fuerza Aérea o 649 muertos argentinos, no fueron en vano, o sea sí, claro. fueron por una, por una causa justa, noble, sagrada para nuestro, para nuestra nación, para nuestro pueblo, constitucional hoy, mm. irrenunciable, eh, que nos asiste por derecho y que de alguna manera nos, nos muestran un camino, ¿no? nos muestran el camino del sacrificio, de la solidaridad, de la entrega del bien común, de que de que es más importante que a todos nos vaya bien, a que a uno de nosotros nos vaya bien, eh, nos, nos dan una gran lección. Independientemente de que murieron por una causa totalmente eh, loable, eh, nos dejan una enseñanza particular a cada uno de nosotros. Por lo menos yo lo siento así, lo veo como como guías, como, como, como luceros, ¿no es cierto?, a los cuales seguir... Eh, sobre todo en los momentos en, en los cuales uno está desorientado.
0: Seguro. ¿Le quedó la sensación del deber cumplido por su desempeño en, el, en Malvinas?
1: Sí, 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 claramente. O sea, uh -huh. me siento... Hice todo lo, que, to, to, eh, todo lo que debía hacer y de alguna forma lo que había jurado hacer, uh -huh. lo cumplí. Pero lo cumplí igual que lo cumplieron todos aquellos que fueron a combatir eh, por nuestras Islas Malvinas, cada uno en su puesto, cada Seguro. uno con su rol, con su misión, desde el soldado hasta el comandante, cumplieron con su juramento de defender la patria.
0: ¿Ha tenido la posibilidad de pisar el archipiélago en estos 38 años? No, 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 no. ¿Por una decisión eh, personal?
1: Es una decisión personal, uh -huh. o sea, eh, y le voy a explicar, le voy a decir, por qué y capaz que lo, lo verán como una, una tontería, ¿no? no no lo sé, pero yo lo que siento es que hay 649 argentinos entre los cuales eh, a los cuales conocí, uh -huh. con los cuales con mucho yo estuve al lado, peleé, combatí por nuestras Islas Malvinas para ejercer nuestra soberanía sobre ellas. No, no, podría, no, no me podría sentir bien que en mi país me firmara un pasaporte de otro país.
0: Le cuento que no es el primer oficial que nos cuenta esta situación eh, ante esta pregunta.
1: Pero bueno, es, una, es una, solamente una posición totalmente personal sí, y, sí, sí. y yo respeto absolutamente a aquel combatiente que sintió la necesidad de ir. Eh. O sea, uh -huh. es, 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 no no lo veo ni, ni como bien ni como mal, es la sí, mía sí. nada más.
0: Sí, 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 sí. Entendible, muy entendible, <risa> claro. Nos contaba de sus cinco hijos, ¿hay alguno que continúa en la, la historia familiar en la fuerza? No.
1: no. Todos ellos civiles, eh, universitarios, uh -huh. eh, trabajando. Uno solo, el, el cuarto, es piloto comercial. Eh, uh -huh. Vuela, bueno, ahora ahora no vuela nadie, pero, claro. pero sí, es piloto comercial. Claro. Y, y tenemos bastante diálogo profesional con él, sí.
0: Me imagino. Pero no,
1: pero no en la Fuerza Aérea.
0: ¿Cuántas veces contó toda esta historia que nos ha contado hoy, Comodoro?
1: <risas> no, eh, me digo que para mí es... este Yo lo que cuento es como me va pasando por la cabeza el, el, la cronología de lo que sucedió. No, no no tengo que pensarla, tengo que mirarla nada más claro. de hablar. Y aprovecho también siempre para hacer un, un homenaje particular, uno mm. piensa en, en forma eh, más detallada cuando relata en, en nuestra gente, no en, en aquellos que su juramento lo cumplieron, pero más allá, o sea, lo juraron y cumplieron hasta que dieron su vida. Y eso, sí, y eso sí. es para mí, poder hablar... Eh, dar testimonio y homenajearlos a ellos para mí es un, un orgullo, es un privilegio que tengo en este momento.